0: Hola, ¿qué tal queridos amigos? El día de hoy, recuerden, estamos eh, continuando leyendo nuestro libro El campo de batalla de la mente por Joyce Meyer Estamos en la primera parte del libro que se llama Importancia de la mente Nuestro capítulo número 2 tiene por título Una necesidad vital Vamos a comenzar con Proverbios 23.7 Dice, pues como se piensa dentro de sí, así es esta sola escritura nos hace saber cuán importante es que pensemos correctamente, quiero que pongas atención en lo siguiente los pensamientos son poderosos y de acuerdo al la del libro de los proverbios tienen capacidad creadora si nuestras ideas han de afectar lo que llegamos a ser, entonces ciertamente tiene que ser una prioridad que tengamos pensamientos correctos te imprimir imprimir en ti la absoluta necesidad de que nuestros pensamientos concuerden con la palabra de Dios. No podemos tener una vida positiva y una mente negativa. ¿Qué tal? ¿Eh? Así es como comienza nuestra autora. Y realmente es cierto, o sea, no puedes pedir algo y ser inco inco incoherente y decir, no, pues prefiero actuar de esta manera, ¿verdad? Tenemos que ser congruentes. La mente de la carne versus la mente del espíritu. Y vamos a Romanos 8:5, dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, ponen sus mentes en las cosas del Espíritu. Y esto es en Romanos 8:5, ¿no? Y realmente es cierto, cuando tú estás enfocado en hacer las cosas del Espíritu, vas a tener frutos y vas a actuar conforme al Espíritu. Pero cuando tú estás enfocado en las cosas de la carne, entonces tendrás frutos de la carne. Es lógico, ¿no? Pero a veces no lo entendemos. Queremos frutos del Espíritu cuando estamos actuando bajo la carne. En la versión reina valera de Romanos 8 nos enseña que si nos importan las cosas de la carne, andaremos en la carne, pero si nos importan las del espíritu, andaremos en el espíritu. En otras palabras, si pensamos en cosas carnales, pensamientos incorrectos y negativos, no podemos andar en el espíritu, o sea, pensar como Dios de manera renovada es vital para que llevemos con éxito la vida cristiana. Hay veces que los humanos somos perezosos con respecto a algo, si no nos percatamos de cuán importante es que le prestemos atención. Pero cuando nos damos cuenta de que es un asunto que nos causará graves problemas, si lo ignoramos, entonces tomamos acción. Digamos, por ejemplo, que en el banco llama y te dice que tu cuenta está sobregirada en $850 dólares. Inmediatamente buscas es en dónde está el problema y en la búsqueda descubres que dejaste de hacer un depósito que dabas por hecho. Corres al banco enseguida con el depósito para no tener más problemas, ¿verdad? Me gustaría que consideraras este, este asunto de renovar la mente en la misma forma. Tu vida puede ser un caos a causa de los años de pensar mal. Si es así, es importante que te convenzas de que tu vida no se enderezará hasta que tu mente lo haga deberías considerar esta área de una necesidad vital toma en serio lo de echar abajo las fortalezas que Satanás ha edificado en tu mente utiliza tus armas en la palabra alaba y ora y yo te quiero contar un breve testimonio que yo tenía que no me había dado cuenta eh, realmente pues crecemos con muchas fortalezas ¿no? y yo no era consciente que siempre en, en, en muchos momentos de mi día yo me la pasaba quejando pero realmente no era consciente de ello y no era, para mí no era como una queja como de una señora quejona o de un señor quejón no sino era así como chistoso o divertido quejarme como que, ay, esto siempre me pasa a mí o ay, esto, ¿no? y, y, y tendía a equivocarme más y yo tendía a decir cosas más parecidas, ¿ves? y realmente esto estaba siendo parte de mi vocabulario y dentro de lo que era mi, mi estilo de vida hasta que una vez un amigo pues me dijo oye Brent, ¿te das cuenta? y empecé, a, dije no, tengo que cambiarlo y le dije no, cada vez que yo digo una queja voy a, voy a depositar estos cinco pesitos en, en, en aquí, ¿no? y realmente lo empecé a hacer, ¿por qué? porque me di cuenta que era una forma en que yo me diera cuenta en cuántas veces yo me quejaba y me sorprendí porque fue mucho. Tal vez así tienes tus malos hábitos, como en pensar, en quejarte, o no sé de qué manera, y no eres consciente de ello, porque muchas veces no somos conscientes, ¿ves? Pero bueno, vamos a seguir. Por el espíritu. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4.6 Una de las mejores ayudas para liberarse es pedirle a Dios mucha ayuda y pedírsela a menudo una de nuestras armas en la oración o sea el pedir no se puede vencer nuestra situación con una sola determinación sí, sí que hace falta ser determinado pero determinado en el Espíritu Santo no en el esfuerzo de nuestra propia carne el Espíritu Santo es nuestro ayudador busquemos su ayuda apoyémonos en él no se puede hacer eso por uno mismo. Creo que este libro está enfocado en personas que tenemos tiempo de creer en Cristo. Sin embargo dejamos este hábito de orar, ¿no? Y de orar tal vez por lo mismo porque dices, "Ay, es que siempre es lo mismo, siempre oro lo mismo y no veo ningún cambio." Querida amiga, pues no esto no resulta si tú no deseas cambiar, si tú no le pides a Dios cambiar. A veces nos cansamos porque lo hacemos bajo nuestras propias fuerzas, pero creo que aquí Joyce Meyer nos incita o nos motiva a que realmente busquemos a Dios para poder ser determinados. Una necesidad vital. Para el creyente, pensar bien es una necesidad vital. Una necesidad vital es algo tan importante que uno sencillamente no puede vivir sin eso, tal como son el latido del corazón o la presión sanguínea. Estas son cosas sin las cuales no hay vida. El Señor imprimió esta verdad en mí hace años, en lo que toca el compañerismo personal con Él en la oración y la palabra. Yo pasaba por un mal rato disciplinándome. A hacer cosas hasta que Dios me mostró que eran una necesidad vital. Tal como mi vida física depende de mis signos vitales, así la espiritual depende de pasar un tiempo regular y devoto con Dios. Una vez que aprendí que el compañerismo con él era vital, le di prioridad en mi vida. Del mismo modo, una vez que comprendí que pensar como es debido es vital para vivir en victoria, me tomé más en serio vigilar lo que estaba pensando. Y escoger mis pensamientos con cuidado. Tal como piensas, así eres. O haced bueno el árbol y bueno su fruto. O haced malo el árbol y malo su fruto. Porque por el fruto se conoce el árbol. Esto lo puedes encontrar en Mateo 12.33. Y realmente es cierto. Cuando tú vas a plantar una semilla sabes qué género va a dar esa semilla y muchas veces es imposible que si yo quiero obtener manzanas y planto naranjas pues ese árbol me dé manzanas que yo deseo por el simple deseo de hacerlo no tuve que tener una acción de sembrar una semilla pero la semilla no fue la correcta y esto mismo pasa con nuestros pensamientos y la semilla emerge a través de nuestras palabras. ¿no? Queremos que nuestros hijos, queremos que nuestro esposo, que las personas cambien cuando yo estoy plantando en ellos semillas erróneas. Entonces tal vez lo estás haciendo en la carne, tal vez dices, oye, es que llevo mucho tiempo de conocer a Cristo y mi esposo no cambia como lo vimos en el, en el anterior capítulo con María y Juan. ¿no? Que por más tiempo que ellos tenían de conocer a Cristo, realmente no había un cambio porque no había una renovación completa en su mente. Entonces yo te invito a eso, te invito a que te fijes qué tipo de semilla estás sembrando, porque así por lo mismo vas a ser conocido por el fruto que tú des. La Biblia dice que un árbol se conoce por su fruto. Lo mismo es verdad con nuestras vidas, los pensamientos llevan fruto. Piensa en cosas buenas y el fruto de tu vida será bueno. Piensa en cosas malas y el fruto de tu vida será malo. En realidad uno puede observar la actitud de una persona y saber qué clase de ideas prevalecen en su vida. Una persona dulce y buena no tiene ideas mezquinas y vengativas. De igual manera, una persona mala de veras no tiene pensamientos buenos y amorosos. Recuerda Proverbios 23.7 Y permite que tenga un impacto en tu vida, porque como pienses en tu corazón, así eres tú. Suelo decir con frecuencia, donde va la mente, va el hombre. Ya está ahí termina nuestro capítulo número 2, pero creo que es importante que, que que hagamos una introspección en nosotros, ¿no? ¿Y realmente cuáles son tus frutos últimamente? ¿Frutos de amargura, frutos de de frustración, frutos de que no estás dando resultados? Y eso es porque estás sembrando ese tipo de semilla. Pero si eres una persona que estás viendo resultados y todo, es porque lo estás sembrando en el Espíritu. Realmente me encanta porque nos, nos lleva, nos encamina a que dependamos de Dios, a que le pidamos siempre a Dios. Y eso es algo muy bueno porque realmente Dios... Jesús no murió para tener una religión Jesús murió para tener una relación con nosotros y un amigo siempre nos va a tener que decir la verdad aunque nos duela y esto es justamente la palabra nos permite que nos veamos en ese espejo y veamos qué es en lo que estamos haciendo mal o por qué las cosas no cambian o no funcionan es porque tal vez estamos metiendo semillas de la carne entonces yo te recomiendo mucho que hagas esta introspección y que pues me puedas compartir tus comentarios acerca de cómo te has sentido qué tipo de resultados y creo que estamos en una excelente eh, temporada que es un año nuevo que vamos a iniciar para poder cambiar nuestros pensamientos. Pues sabes que te bendigo mucho, sígueme en las redes sociales y pues cualquier duda, cualquier cosa, con mucho gusto estoy para servirte. Te mando un fuerte abrazo y un cálido eh, saludo, ¿ok? Nos vemos. Bye.